0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Týždeň prešiel ako voda, máme tu víkend a s ním ďalšiu časť ET rozhovorov na radio ETER. Vo štvrtok 22. apríla sme si pripomenuli Deň zeme. Pri tejto príležitosti som si do štúdia pozval poslanca Mestského zastupiteľstva, aktivistu a dobrovoľníka Ladislava Beňa. Príjemné počúvanie. Od mikrofónu pozdravuje Samino. Pábeňom, dobrý
1: deň. Vítajte Dobrý deň a veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Čo pre vás znamená
1: príroda? Príroda je ako pre každého jedného asi to najviac, čo môže byť, lebo bez neby sme neexistovali. A tak veľmi zistíte jej sílu už len, keď idete do lesa a vypnete z toho sveta, v ktorom žijeme. Načerpáte úplne inú energiu a ten pocit sa nedá, myslím si, ničím iným nahradiť.
0: Čo sa týka toho, ako som spomínal, že ste aktivista, dalo by sa povedať, že ste taký ekoaktivista. Kedy sa to u vás tak prejavilo? Kedy ste vy prišli na to, že máte záujem o životné prostredie, chcete sa tomu venovať, chcete zlepšovať to životné prostredie?
1: Priznám sa, to nebolo plánované. Ono to prišlo tak samo, že v tom živote prejdete nejaké etapy, a tá moja etapa bola dosť taká ťažšia, že chytil ma dosť silný zdravotný problém, ktorý vás asi aj nasmeruje správnou cestou. A preto ma nasmeroval k tej prírode, lebo tam som cítil, že tá príroda vám potom na oplátku dodá tú silu. A asi to bolo to memento, že začal som sa dosť venovať tej ekoproblematike aj tej prírode.
0: Ako som spomínal, 22. apríla je Deň zeme, ktorý sa prvýkrát oslavoval v roku 1969 v San Francisku A bolo to s cieľom priniesť otázku ekológie do politických kruhov. Predovšetkým tú energetickú účinnosť, recyklovanie, obnoviteľné zdroje a podobne. Teraz máme rok 2021. Myslíte si, že tá ekológia je už v dostatočnom politickom povedomí?
1: V politickom povedomí je, ale je to ešte stále dosť málo. A najhoršie je, že až keď dostaneme veľmi silnú lekciu, ako je lekcia, by som povedal aj covid tak až keď dostaneme tú silnú lekciu, potom sa spametáme a začneme konať. A, a bojím sa, že to je dosť neskoro.
0: Dá sa na to pozerať z takého celosvetového meritka. A nás bude zaujímať to slovenské meritko. Myslíte si, že je na Slovensku čo zlepšovať?
1: je veľmi stále čo zlepšovať. Ja som pochopil, že je to o výchove, o výchove na všetkých, o výchove detí, pretože tam už, keď zakoreníme to, čo treba zakoreniť, čo pre nás je ekológia, čo je pre nás príroda, životné prostredie, potom už neskôr to nie je ten problém, ktorý sa tu vytvára. A mňa možno teší, dosť ma teší, že akurát bol zavedený zákon, že sa začína recyklovať plast a plastové fľaše a takisto plechovky. Pretože kto chodí na dobrovoľnícke akcie čistenia, alebo kto ide sa len prejsť do lesa a niečo zodvihne, alebo on tak sa pozrie, tak zistí, že toho plastu príbuda a je to veľký problém.
0: Myslíte si, že teraz aktuálne robíme pre tú prírodu dosť, bojujeme dostatočne proti napríklad zmene klímy a podobne?
1: No, tam si myslím, že je čo zlepšovať, lebo keď ja som bol menší alebo malý, tak dá sa povedať tých 30 rokov dozadu, tak ja si pamätám, že zimy boli také, že nahodil som si oteplovačky, zobral som sánky a u nás v Trnave išiel som sa sánkovať a bolo snehu. A je to len, len to je tých 30 rokov a vidíme sami, že či tu napadne sneh a či sa chodíme v zime sánkovať alebo či túto snehu máme. A Vidíme jednoznačne tú zmenu klímy, že sa to začína meniť, otáčať a nevieme, čo, kedy je ten bod, ten bod, že už nie je cesty späť a čo sa vlastne stane.
0: Trnava celkovo si razí takú ekologickú cestu, snaží sa bojovať proti aj zmenám klímy a podobne. Preferuje takéto, že Trnava bude skôr mesto pre cyklistov ako pre vodičov osobných automobilov aj za posledný čas tu v Trnave vyrastlo niekoľko cyklotrás. Považujete to za správny krok?
1: To je určite správny krok, ale nie je to len krok k ekológii, k životnému prostrediu, ale je to celkovo, keď som bol v zahraničí, to je už normálny trend mať vybudovanú sieť cyklotrás a využívať vlastne nielen bicykle keď ma môžem povedať takúto tu dopravu, ale môžu využívať napríklad aj kolobežky, čo tiež tu v Trnave máme ako novinku. A myslím si, že má to viac efektov, minimálne keď si to tak zoberieme pre zdravie, keď naskočíme na bicykel a ideme sa previezť alebo sa sadneme len do auta a auto nás odvezie čo sa týka životného prostredia, jasné, to znečistenie z tých aut je určite väčšie, než keď nabehneme na ten bicykel. No a už aj z hľadiska bezpečnosti, keď poprepájame, keď si vezmeme Trnavu, poprepájame z A do bodu B, týmito cyklochodníkmi, tak vieme, vieme odbremeniť, vieme odbremeniť tú automobilovú prepravu v meste Trnava, čiže nemusí každý nasadnúť do toho auta a zaplniť túto infraštruktúru autami, ale teda môže sa previesť, ak, ak mu to vyhovuje na bicykli. A keď to tak spomeniem, ja som tiež napríklad na toto nakrúcanie prišiel na bicykli, pretože e, vidím v tom väčší osoch a proste nedalo mi to, že prečo by som mal nasadnúť do toho auta a zbytočne sa previesť, keď dokážem sem prísť na bicykli.
0: Aj čo sa týka takého, keď si to človek pozrie späťne, možno nejaké dva roky dozadu, tá Trnava ožila, je viac ľudí v uliciach, naozaj je aj viac cyklistov, teraz ponovám, ako si spomínali, kolobežky. Ako ale možno motivovať tých ľudí, ktorí predsa len radšej preferujú tú jazdu tým o tom, ako ich motivovať v tom, aby nasadli na ten bicykel, na kolobežku, možno sa vybrali len peši, pretože Trnava samotne o sebe ponúka... Veľmi veľa priestorov na to, ako ísť niekam z bodu A do bodu B mimo auta. Pretože síce možno tá hromadná doprava nie je tak vyvinutá, ale zase na každom rohu sú bicykle, ktoré sú v podstate za veľmi málo peňazí. Sú tu ponovom aj tie kolobežky. Ako ešte možno viac motivovať tých ľudí, ktorí to neviem využívajú.
1: No, keď im, keď im niečo hovorí príroda, tak uh, tam je to jasné, jednoznačný level, že hm, robím niečo aj pre tú prírodu. Keď to je ten level niečo pre seba, tak určite každý pohyb, či idem peši, či idem si len zabehať, alebo vybehnem na ten bicykel, robím aj pre svoje telo. A len zase musím spomenúť aj túto, keď nás zasiahla táto covidová situácia, že zmenilo to aj to, že ľudia začali viac skupovať bicykle a chodiť aj na tých bicykloch, lebo asi zistili, že je to fajn. A bolo to aj vidieť, že sám som si chcel zakúpiť bicykel a bol nedostatkový tovar. Takže toto ma určite teší, že to je fajn.
0: Je Trnava v porovnaní s ostatnými slovenskými mestami dostatočne ekologická? Alebo dalo by sa povedať, že je Trnava ekologické mesto?
1: No, ako som vstúpil sám do tej politiky, tak začal som si všímať a myslím si, dosť sme ekologicky v tom, že každý rok sa nakúpi dosť, dosť veľký počet stromov a v jesenej výsadbe sa vysádzajú. No a tomto si všímam, že máme super trend a môžem vám spomenúť teraz nedávno nám vyšiel prenájom pozemku pri Štrkoch, kde je vlastne vybudovaná rekreáčná zóna s jazierkom a na tento prenajatý Pozemok, v jesennej výsadbe sa ide zasadiť veľký počet stromov. Čiže sa rozšíri tak rekreačná zóna, čo ma zase teší. Čiže z tohto pohľadu, ako môžem povedať tej politike alebo toho poslanca si to všímam, že pozeráme na tieto rekreačné oblasti aj túto ekologickú zložku. Lebo ja vidím prínos v tom, že nielen zastavať to mesto, ale ponúknuť tým ľuďom, aby mohli ísť do tých parkov a vlastne tráviť tam ten svoj voľný čas. A myslím si, tu je ešte čo zlepšovať a v tomto myslím aj napredujeme, lebo ďalší taký level, a dúfam, že sa podarí, je nová rekreačná časť Medzihaj, ktorá bude pred dolom a bude to až pred Trnavákov, druhý kamenáč
0: veľmi pekné takéto plány, dúfame, že vyjdú. Ako ste spomínali tú výsadbu stromov, vy osobne s tým máte dosť veľké skúsenosti. Je to také, že iba vysadím ten strom a nechám ho tak a budem veriť, že príroda sa o neho postará, lebo čo všetko obnáša taká tá výsadba stromov?
1: No, toto nie je také len jednoduché. Ja by som to tak prirovnal, že splodiť dieťa je jednoduché, aspoň, aspoň by to malo byť jednoduché, ale... Postarať sa o to dieťa už je ťažší level a toto isté je pri stromoch. E, zabezpečiť si strom alebo zakúpiť si strom a zasadiť ho, to je to najjednoduchšie, ale vedieť, aký strom, ako ho zasadiť, na časť a ako sa správne o postarať, aby sa uchytil. To je si myslím to dôležité. To je ten správny level, ktorý by sme mali ísť, lebo mení sa strašne dosť počasie, klíma a... Sú obdobie dlhého sucha a vysokých teplot a toto je ten problém, že tie stromy vlastne keď nemajú vlahu neuchytia sa a zoschínajú, a toto myslím si je veľký problém.
0: Takže treba vedieť, nájsť správne miesto danému stromu, starať sa o neho, zavlažovať ho, možno aj nejak hnojiť. Tak, tak. A do možno akého roku toho stromu sa o treba takto starať?
1: No... Keď som to sa, sa nedá, tak povedať. To sa nedá, tak povedať. Keď som sa začal tomu venovať, mi to troška je také smiešne. že tiež som skúsil zasadiť také metrové pahylky, lipy v kamennom líne. ale zase niektoré sa uchytili, ale ono, čím ten strom je starší, alebo by som povedal taký silnejší, on sa lepšie uchytí tak s kamarátom, keď sme zakúpili platán, tie mali tuším cez 2 a zasadili sme ich kamenáči, už majú tretí rok a pekne sa chytili. Čiže a vás to aj poteší, keď sa ten strom uchytí. Ale čo sa týka mesta, tak tam určite sa nakupujú staršie stromy a aj nejakú tú výšku majú, myslím, že 2,5 metra, 3 m. Tam už je to jednoduchšie na uchytenie. Ale ako hovorím, ten strom môžme, môže mať aj 5 rokov, keď ho dáte do zeminy a nepadne dosť vlahy, on nemá šancu sa uchytiť.
0: Dá sa povedať, že tie stromy sú také naše prírodné dedičstvo? Myslíte si, že si ich dokážeme dostatočne chrániť?
1: No, chrániť ako kto. Keď vidím niekde, že developer ide postaviť nejaký objekt a koľko stromov padne, tak to je, to je zlé, to je dosť zlé. A Rovnica sa nerovná, že zdravý, niekoľkoročný strom vyrežem a ho nahradím, však kúpim iný, 5-ročný, alebo možno 10-ročný, alebo 5-ročný. To, toto nie je rovnica, to sa nikdy nevyrovná. Tie zdravé, uchytené stromy. Otázka je, že keď tie stromy už majú niekoľko rokov a musia, musia sa orezávať a už keď náhodou majú už nejakú chorobu a idú dole. Tam cítim, že ľudia niekedy majú také negatívne komentáre alebo negatívne negatívne že všade len odrezávame tie stromy aj v Trnave, ale ozaj treba na to pozerať aj z toho hľadiska, že ten strom, keď už nie je zdravý a mal by náhodou na niekoho padnúť alebo ublížiť, to je dosť nebezpečné a tam tú rovnicu by som dal, že teda nahradiť ho, lebo už teda prežil ten strom niečo. Ale čo sa týka, keď stráve stromy dávame dole kvojiť nejakým výstavbám, to, to nie je moc dobré.
0: V rámci tohto odrezávania, alebo teda likvidovania tých stromov a naposledy, čo si nejak tak pamätám na Rybníkovej ulici, boli nejaké stromy poznačené, tiež tam išlo ten prvok bezpečnosti?
1: Áno, aj toto sa rozprosila tá diskusia a to sa snažím ľuďom vysvetliť, že e, topol je v prvom rade aj alergén, tak ja osobne som tiež alergík, ale nemám s tým problém, nemám vôbec s tým problém. Ale na druhú stranu, e, oni už majú tie, prežité tie stromy a jednoznačné posudky to povedali a len tým ľuďom môžem povedať, na Rybníkovej asi taký istý vek topolov je aj v kamennom líne a v tej istej aj výške a videl som aj v kamennom líne koľko ich zosko a koľko ich padlo. A to isté už na tej rybníkovej ulici majú niečo prežité a žiaľ musia aj keď na to neteší, musia ísť dole a dúfam, že ich nahradíme nejakou krásou výsadbou nových stromov a zdravých.
0: A teraz keď sa na to pozrieme z toho európskeho hľadiska ako sme na tom porovnaní s nejakými inými európskymi krajinami? Teraz myslím Slovensko ako, ako celok.
1: No, máme čo dobiehať, žiaľ, ale tak ide to sem dobrým krokom. Len tak spomeniem, však konečne už bude uzakonené to zálohovanie flaši, čo ma veľmi teší. A druhé, tiež Európska unia nám prikázala, že už odpad od nejakého roku nebudeme môcť skládkovať, čo je super, ale budeme musieť, nazvem to, že energeticky zhodnocovať. Že aj tomto vidím, že ten pokrok nejak to musíme poriešiť, pretože odpad sám od seba sa nestratí. Buď ho, niekde, buď ho budeme triediť, ale aj tak aj tým triedením vznikne kopa, ktorú niekde musíme uložiť, alebo teda dokážeme ju tým energetickým zodnocovaním premeniť napríklad na teplo. I keď niekto povie, že to je spalovňa, ale tieto moderné spalovne už v tomto storočí to už je niečo iné. Už to premení na to teplo a už nejde ako splodín do toho vzdušia. Sú zachytené filtrami modernými.
0: Pán Beďom, vy ste dobrovoľníkom v iniciatíve Lepšia trnava. Častokrát sa zúčastňujete na podujatí s deťmi, kde ste napríklad čistili okolie trnavy od odpadkov a podobne. Presne prechádzam k tomu, čo ste hovorili predtým. Myslíte si, že je dostatočné to vzdelávanie mladších generácií v tejto ekologickej oblasti?
1: ako ktorá, asi škola by som povedal, tak dúfam, že bude to viac. A Len tak môžem povedať, Trnava, základná školová Ančúrova tam som raz bol pozvaný a tam sa mi veľmi páčilo, ako pracujú s deťmi a ako rozvíjajú to povedomie k životnému prostrediu a prírode. No a tak snažíme, ako z môjho pohľadu snažíme sa, aj my, keď robíme tie dobrovoľnícke akcie, tak niekedy prídu rodičia s deťmi a tam jasne tie deti, keď vidia, koľko toho odpadu sa pozbiera a ako je to náročné, tak v nich sa to zafixuje a toto je odovzdávanie toho, čo potrebujeme, aby sa ten odpad netvoril v prírode, lebo ten odpad v prírode netvoria zvieratá, ale že obohu my ľudia to tvoríme.
0: Myslíte si, že aj to lepšie vzdelávanie detí v tejto oblasti dokáže prispieť k tej udržateľnosti planety?
1: No toto je ten, myslím si, jediný level, ktorý pomôže tej planete, aby to zvládla s nami.
0: Čo sa týka akcií, ktoré robíte v tej iniciatíve Lepšia Trnava, je niečo, čo plánujete urobiť aj teraz v najbližšej budúcnosti?
1: No áno. Keďže bol uh, Deň Zeme, 22. apríla. Pri tejto príležitosti ako každý rok chceme nejak tej planéte pomôcť a v, v Trnáve sa tiež zapojiť. A 1. mája o 10. hodine by sme sa chceli stretnúť v kamennom line v časti ako je ohnisko, kde sú altánky. A odtiaľ by sme začali čistiť jednu čiernu skládku, kde sa nachádza ozaj množstvo odpadu. Keď som tam prišiel, tak neviem, neviem povedať ten pocit, lebo keď som videl na tom mieste, koľko sa nachádza fľaší a plastového odpadu, že to je, to je moc. to je moc. A tak sme sa rozhodli, že takto symbolicky pomôcť planete, ale tak aj Trnave, a že zapojíme ľudí do tohto procesu. Sami zbadajú, že vlastne čo sa nachádza v prírode a sami možno aj nadobudnú ten pocit, niečo som spravil pre Trnavu a pre prírodu a ten dobrý pocit, je to fajn.
0: Takže 1. mája od 10. hodiny v Kamennom Mline. A... Mohlo by sa to ale prerušiť, respektíve nemuselo by sa to uskutočniť. A Čo by muselo nastať, aby sa to neuskutočilo? No
1: doteraz som, tu, ja tú akciu som chcel už skôr spustiť, ale držalo ju opatrenia. A jasne tie sme chceli dodržiavať ako každý. A druhá vec, môže ju prekaziť počasie. Keby ju náhodou pokazilo počasie, že bude pršať alebo nejaké nedobré počasie, tak by sme to presunuli na 8. mája.
0: Ak tam chce človek prísť, musí sa niekde zaregistrovať, musí niečo vyplniť, alebo stačí, že len príde možno s deťmi, s priateľmi, s partnerkou, s partnerom, a s rodičmi a podobne do toho Kameného mlyno.
1: Netreba nič, stačí len teda sledovať Facebook, kde, to, kde vytvoríme event a zverejníme. A ako hovorím, stačí len v Kamenným lín 101. maja prísť časť Altanky pri Ohnisku a tam už dám všetky potrebné inštrukcie, ktoré bude treba.
0: Vy ste pomáhali najmä aj počas tej pandémie, kedy ste napríklad rozdali veľa darov pre Trnausko nemocnicu o čo tam išlo. Vy ste mi povedali, že aj dnes, ak by ste tu so mnou neboli, tak by ste práve odniesli chlieb do Trnavskej nemocnice. Ako to funguje, tieto dary pre nemocnice alebo možno pre ľudí v núdzi v čase tejto pandémie?
1: Áno, najprv poviem, že aký bol ten spúšťač. Ono to začalo minulý rok, myslím, marec, apríl. A ani neviem, ako má to napadlo ísť do Trnavskej nemocnice na urgentný príjem. To sa priznám neviem, aká tá bohatá myšlienka Uh, vyšla von sestrička a spýtal som sa, se, uh, ako potrebujú pomôcť, alebo či im niečo chýba. A tam ten spúšťací level bola jej odpoveď, že chýba nám všetko. Vtedy neboli rúška, uh, no proste keď mi toto povedala, tak vlastne tam, sa, tam som to naštartoval a odtedy sme začali pomáhať, ako sa len dalo. Začalo to, že ľudia začali išiť rúška, tak sme išli s rúškami. Pokračovalo to, že priatelia, ktorých poznám, začali vyrábať tie ochranné predné kryty. Tých bol tiež nedostatok, tak samozrejme hneď tie ochranné kryty som zohnal a tiež sa poodnášali do trnavskej nemocnice. A pokračovalo to, že pridávali sa ovoci zelení na predajcovia. Moji dobrí priatelia, ktorí majú pekáreň, tí dosť často posúvajú svoje dobroty a chlebíky tiež, no a príklad dám aj lekárne sa zapojili a tiež poposieľali, čo bolo treba. Čiže toto to bol ten začiatok a ako dnes tiež je to tak úsmevné, že akurát v tomto čase by som mal ísť odniesť, ale tak po nahrávaní Tohto rozhovoru pôjdem tiež potešiť do Trnávskej nemocnice lekárov a sestričky, ktoré, ktorí aj teraz pracujú a vlastne starajú sa o naše zdravie.
0: Je to také, už možno nadobudli ste taký pocit za e, zadozvučenia, že začalo to v tom marci minulého roka, iba obyčajná myšlienka a teraz sa vám sami hlásia ľudia, že chcú pomôcť ešte stále a chcú vlastne poskytnúť niečo. Teší vás to osobne, že ste s týmto prišli a že to naozaj funguje aj naďalej takmer rok, po tom, čo to vzniklo?
1: No áno, na to teší v tom, že strašne veľa negatívneho a negativity priniesol COVID, a, ale to pozitívne a pomoc toho bolo menej, ale toto sa mi podarilo naštartovať a pokračuje to. Čiže v tomto som rád, že ľudia sa spojili a vlastne keď tomu spomeniem, vlastne tá myšlienka, ktorá prebehla, bol som si len zabehať v kamenáči a pri tom behu ma tak napadlo, že spojiť tých ľudí ešte viac aby nezabudli, že si máme pomáhať alebo čo nás, čo nás postihlo. To je tá myšlenka toho trnavského srdiečka, ktoré sa mi podarilo s mestom Trnava zrealizovať. Vlastne tento rok je už druhý rok, ktorým je a ktorým je vysadené a budú to o chvíľku rozkvitnuté tulipány z Holánska, ktoré nám darovali. A v majovej výsadbe tam budú krásne begónie, ešte nebudem prezrázať farebnosť. A je to také, že keď sa ľudia pôjdu do tej promenády prejsť, keď sa na chvíľku zastavia pri tom srdci a náhodou sa odfotia alebo budú rozímať, nech vlastne pochopia, že čo to tranovské srdce znamená, aký odkaz a čo nám má všetkým povedať.
0: Ak by chcel človek, možno aj vďaka tomuto rozhovoru, nevedel o tom a chcel by pomôcť práve Trnauskej nemocnici alebo niekomu ďalšiemu. Ako sa na vás vedia nakontaktovať?
1: No, vedia ma nájsť určite cez Facebook, tak ma môžu kontaktovať a bez problémov sa vieme prepojiť a ísť s pomocou. No a ja by som bol len rád, lebo tak za každú pomoc... Tie sestričky lekári sú určite vďační.
0: V rámci celej tejto environmentálnej témy nemôžem nespomenúť jedno meno. Tým je Greta Thunbergová, mladá švedská enviroaktivistka, ktorá je známa tým svojim študentským štrajkom pred švedským parlamentom za zvýšenie aktivizmu proti klimatickým zmenám. Sú na ňu také tie rozporúplné názory, niektorí si ju dávajú za vzor, iní ju kritizujú a posielajú ju naspäť do školy. Čo vy a Greta, aký je váš názor na ňu?
1: Ne, práve, že mne sa to, mne sa to páči, pretože akékoľvek poukazovanie alebo len, že o tom komunikujeme alebo dávame, dávame to do sveta von je prospešné a druhá vec je tiež sám, môžem povedať, že možno tiež nemám fanušikov a jedni so mnou súhlasia a sú radi a druhí povedia, že však on to robí len preto, aby sa, ja neviem, ukázal alebo bol zase niekde na fotke ja len mám na to odpoveď, že radšej sa zúčastniť a robiť niečo preto, ako nerobiť nič a mať nejaký ten názor alebo niekoho onálepkovať. Takže u mňa ten, ktorý niečo spraví pre tú ekológiu alebo pre to životné prostredie, je určite viac.
0: Takže k tomuto treba povedať, že možno aj ja by som bol vždy rád na fotke, ale ak za mnou naozaj je tá odvedená robota, tak prečo by som potom na tej fotke nemal byť? Takže je to vlastne len taká zaslúžená robota, ktorú za vami aj je vidieť. Myslíte si, že to, s čím prišla tá gréta, že naozaj takéto extrémne prejavenie toho, že ako je na tom naša planéta zle. Bolo to potrebné, keby sa to stále držalo v takých tých normálnych medziach a iba by sa o tom niekde diskutovalo, tak ako to po dlhé roky chodilo a nikto by na to tak extrémne nepoukázal, posunuli by sme sa niekde?
1: Až keď dostaneme facku, sa spametáme, to je asi to najhoršie a ona možno už tú facku dala tým, že ako to začala tým vystupovať a dávať všetko na javo. A tie správy však stačí sa pozrieť, ako sa rýchlo roztopil ľadovec alebo ako sa rýchlo topí a ja neviem, dokedy príde ten bod zlomu, že čo sa už potom stane, keď sa všetko roztopí, alebo väčšia časť sa roztopí ľadovca.
0: Mali ste už možno niekedy toho, že dosť? Že ste si povedali, že sa snažíte márne, ľudí to aj tak nezaujíma, predsa len sa aj tak nájdú ľudia, ktorí nie sú k tomu takí tolerantní a podobne?
1: No, musím povedať, že neviem, či jeho mesiac alebo pár týždňov to bolo, že Neviem, či sa to dá nazvať vyhorenie, ale ozaj, že už to prišlo, že mám toho dosť. A... Ale tak vždy viem nájsť tú vnútornú silu. Možno tá vnútorná sila sa našla aj tým, že keď človek prejde ťažkým oddobím, tak dokáže byť potom silný a takéto veci ho nezložia a vie potom pokračovať. A Našťastie mám aj za sebou ďalších ľudí a priateľov a dobrovoľníkov,
0: čiže nie som na to len až tak sám,
1: že vedia pomôcť, keď treba.
0: Spomínate stále tých priateľov, dobrovoľníkov a podobne. Aká je tá komunita tých dobrovoľníkov tu v Trnave? Je vás dosť?
1: No, dosť je nás. Aj by som povedal dosť, ale ja by som prial, že aby nás bolo maximálne dosť, lebo čím nás bude viac, tým si myslím, že aj toho odpadu, aj, aj to, ako to tu vyzerá, bude iné, lebo nie je to len o tom zúčastniť sa príklad, že ideme, ideme vyčistiť nejakú tú čiernu skládku, ale na príklade je to o tom, že chodí sa vysádza kopec stromov, alebo môžem spomenúť, že natierali sa, vyrábali, vyrábali sa lavičky v časti promenáne, Drevene, aby som to presnejšie nazval. Čiže aj takéto rôzne veci sa robia a myslím si, skrášuje toto okolie, trnavy.
0: Teraz skúsim úplne tak, prehodiť to do takej fantázie alebo do takej možno vôbec nereálnej veci, ktorá je. Ale myslíte si, že za tým vznikom tých čiernych skládok je možno aj takéto, že človek si povie, že až ak odhodím to tu, veď, tí dobrovoľníci alebo niekto to aj tak po mne upráca?
1: No, asi pri čiernych skládkach asi takto nie. Pri tej čiernej skládke som sa snažil rozmýšľať nad tou inteligenciou toho jedinca. Myslím si, že tam je to dosť zaseknuté, to rozmýšľanie a zaseknuté je tam. Však nikto ma nevidí, musím to tu rýchlo vyhodiť. Asi si myslím, že tak toto je zaseknuté to zmýšľanie tohto človeka. Čiže
0: až tak hlboko by sa nedostal ako ja teraz. On, <laughs> nie, on, <laughs> ďakujem.
1: on tak ďalej nie. to ďalej možno by som skôr nazval, keď niekto ide v meste Trnava a odhodí to na zem, tak si myslí, že však niekto to upraca. Asi tam je to zastavené, to zmýšľanie.
0: Spomenuli ste, že ste nadobudli taký ten pocit takmer vyhorenia, keď ste si povedali, že je toho dosť. Nadobudli ste už ale taký správny pocit za to zúčinenia, keď ste boli hrdí na to, čo robíte?
1: To jasné je. Keď, keď si pozriete uh, tie fotky, uh, že čo, sme, čo sme všetko dokázali, príklad, a ako sme dokázali pomôcť v prírode, tak uh, tam prichádza ten pocit, za zúčinenia. A potom aj také zadozučinenie bolo, m, netýka sa to prírody, ale týka sa to napríklad tej pomoci v tej covidovej dobe. Tam ma to potešilo, že dokázal to ten personál zvládnuť a veľmi sa nám aj poďakoval, že niekto na nich myslí v tej ťažkej dobe. Lebo oni ozaj ťahali nepredstaviteľné množstvo hodín, boli vyčerpaní a to je tá vzprúha, že niekto na nich myslí a prinesiete im niečo, nejakú tú odmenu. Čiže to je to zadozúčenie čo ma veľmi tešilo a teší.
0: Čo sa týka tejto pomoci, keď už zostaneme pri tých zdravotníkoch, myslíte si osobne, že im pomáha aj to, keď len akože niekto povie, že áno, som v tom s tebou, alebo taká tá materiálna pomoc je cennejšia ako len také tie slova chváli a uspokojenia.
1: Aby som to pretavil tú materiálnu, no, ja ju otočím, tá materiálna, ono to znamená, že napríklad prišlo to ovocie, zelenina, alebo priamo pre to zdravie tých zdravotníkov. A to, čo ich malo potešiť, môžem spomenúť napríklad, ľudia tam napiekli svoje domáce veci a priniesli, čo videli tí zdravotníci, že ich to potešilo, že to je niečo chutné, zdravé tiež. A môžem aj spomenúť makronky, čo sú také sladké dobroty. Tiež jedna dobrovoľnička pripravila. Pripravila kopec krásnych modro-bielých anielov ich makroniek a to priniesla a vlastne to, keď zbadali tí zdravotníci, tak boli strašne nadšení, že to je krásne. To myslím o, ten, o tento pocit tej pomoci a cítili, že nie je to, že prídu ľudia nervózni do tie nemocnice a majú nejaký problém a sú frustrovaní a chcú to preniez aj na tých lekárov sestričky, ale vlastne ten opak my sme tam prinesli a toto ma teší.
0: Je to naozaj krásne, ako o tom rozprávate a ja by som aj možno Týmto chcelo vyzvať čo najviac ľudí, aby ak mohli, tak pomohli. Práve sa na vás nakontaktovali a pomohli či už sestričkám, lekárom a ľuďom v tej našej Trnavskej nemocnici, alebo pomáhať aj ďalším iným rodinám, ktoré to potrebujú. Častokrát ekologickí aktivisti vyzývajú k malým krokom, ktoré môžu urobiť a v konečnom dôsledku znamenajú veľa pre to naše prostredie. Akým spôsobom sa vy osobne snažíte každodenne pomáhať prírode? Či už nejak minimalizovať odpad a podobne.
1: No ja osobne určite, no ako dúfam každý správny trnaučan, je to triedenie odpadu. To je taký základ. A teraz sme prišli, no nie my sme prišli, ale tak konečne bolo uzakonené, že aj všetky mesta a obce musia triediť bioodpad a kuchynský odpad, čo ma tiež veľmi teší. Tak to je, toto je asi ten základ, čo ja dávam úplný. A potom je... Keď sa idem poprechádzať po Trnave, či už idem na bicykl alebo peši, tak si všímam okolie a určite si všímam, kde to nie je v poriadku, kde je veľa odpadu alebo kde sú tie čierne skládky a to riešime. Buď ako dobrovoľníci alebo to ako z pozície poslanca riešim, aby to bolo odstránené. Toto je to, čo ja asi do toho dávam.
0: A možno, čo sa týka že šetrenia vody pri sprchovaní alebo podobne. Vypína- vypínate vodu počas toho, ako si dávate šampón na seba? Tu <tým> sa musím
1: zasmiať, lebo preto mi je to smiešne, lebo už sú tomu dva týždne, čo som vyskúšal a začal sa otúžovať. Takže...
0: To je moderné teré. <tým> no
1: to je asi ten level, čo začínam ja tiež aj tomuto dávať. A musím to tiež odporúčiť skúsiť, aj keď ja som sa tiež tomu bránil, lebo to studené, chladné, nemusím sám. Ale je to tiež, že šetríme tým energiu, ale nejde o to šetrenie, vidím ten benefit pre zdravie. To správne otúžovanie a vlastne, kedysi, keď to tak zoberieme z dávnej minulosti, kedysi si nebola teplá voda, samozrejmosť, a verím tomu, že ľudia sa sprchovali alebo, no nie čistili sa vo vlažnej alebo studenej vode. Čiže len my sme si to časom zmenili. Čiže pre nás ako ľudstvo si myslím prirodzené je normálna tá chladná voda alebo tá studená voda.
0: Spomínali ste, že teraz začína mesto Trnava triediť aj ten bioodpad. Je to tu taká novinka v Trnave. Myslíte si, že tých košov je dostatok?
1: No, dostatok... Ono to bolo rozdelené po... Nedalo sa nakúpiť hneď vo veľkej prvej várke, kopec tých hnedých košov, ale akurát tento týždeň, alebo minulý týždeň sa mi zdá, časť Linčianska dostala tieto hnedé nádoby na tento bioodpad, čo som rád. Linčianska je obrovská časť a tiež to potrebovalo, aby mohli tam ľudia separovať a triediť ten odpad.
0: A čo sa týka ešte možno nejakých ďalších mestských častí, kam by mohli tie hnedé nádoby na ten bioodpad pribudnúť, je tam nejaký plán, kedy ako a kde?
1: Skôr by som povedal takto, že do konca roka by sme chceli v každej časti mať tieto hnedé nádoby na tento bioodpad, tak dúfam, že sa to podarí. No a musím pochváliť Trnavčanov, lebo prvé výsledky ukazovali, že veľmi dobre tento odpad triedia. Čiže toto je super, že Tí ľudia asi aj chcú, čo, čo sa mi veľmi páči.
0: Myslíte si, že tá zodpovednosť za to životné prostredie trápi teraz čím ďalej, tým viac a viac ľudí?
1: Možno si to začínajú všímať, ale obávam sa, že začne ich to trápiť, až keď sa to jasne prejaví a jasne sa to možno prejaví tak, že bude menší úhrn zrážok alebo naopak bude ich strašne veľa alebo budú veľmi vysoké teploty v letných mesiacoch možno potom a sucha. Možno potom sa zbadáme a bude tým aj menšia úroda. Príklad, poľnohospodári budú mať problémy a ľudia s to už neuvedomujú a nám sa to prejaví, pretože čo budeme konzumovať, alebo budeme konzumovať, ale za o mnoho vyššie peniaze. Takže ono je to taký prepojený kolobech.
0: Presne ako ste spomenuli, tých poľnohospodárov, hospodárov je to vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje, ale aj pani Ješková, predsedkina poľnohospodárskeho hospodárskeho družstva v Trnave, sa vyjadrila, že v roku 2018 bol enormne suchý august. Netrpíme tým len my, ale trpí tým aj tá živočíšna výroba, čiže máme aj menej mlieka aj múky a všetkých týchto podobných vecí, takisto enormne suchý bol prvý pôrok od januára do júna v roku 2017 a aj toto aprílové počasie im aktuálne veľmi neprospieva aj celej tej živočišnej výrobe, aj tej rastlinej, ktoré na poliach majú Takže je to niečo, čo potrebujeme zmeniť, alebo teda aspoň sa snažiť o to, aby sme to zmenili. Myslíte si, že tým, že takto médiá čoraz viac komunikujú o tej téme a, a je viacero známych ľudí, ktorí si teraz už hovoria ako Greenfluencery alebo teda tí zelení ekoaktivisti, myslíte si, že vďaka tým médiám sa to dostáva čoraz viac do povedomia tých ľudí?
1: Určite. Toto je vlastne tá úloha, dúfam, aj tých komunikačných kanálov, že dať, dať to von, a dať to tým ľuďom, ako by som to povedal, na podnos, že vlastne čo sa deje a ako tomu zabrániť. Len keď ma tak napadá v meste Trnava, niekto si povie však rekreačná zóna šterky sa vytvorila... Ale vlastne je to ďalšia vodná plocha, kde sa zadržala voda, čo je dôležité. A takýchto vodných ploch by sme chceli tiež vytvoriť v Trnave viac, lebo je to zadržanie tej vody, ktorá, ako by som to povedal, že keď príde silná búrka, tak hneď stečie preč, aby nezadrží sa v tej krajinej oblasti. No a my na druhú stranu potrebujeme práve, že tú vodu
0: nejak tu zadržať, aby tu bola. Som trnavčan žijem v Trnave, nerobím tak veľa pre našu planetu, ako by som možno mal. Aké tri kroky by ste mi poradili na to, aby som pomohol tej našej planete?
1: No tam stačí jeden krok, že nie, že zadívať sa, ale troška vojsť sám do seba, do svojho vnútra. A myslím si, to vnútro povie, že nakúpil som si, neviem, kopec malinoviek, nakúpil som si toľko potravín a teraz to vedieť správne, vyseparovať. To je takéto dôležité. A druhá vec je uvedomiť si, že všade sa viem dostať aj peši alebo na bicykli. Nemusíme nasadať do toho auta i všade autom. No a možno tretia vec, keď mám toho času, tak viem aj sám pomôcť. Dám príklad. Existuje aj beh. Ideme sa prebehnúť a ja mám za sebou igelitku a keď vidím odpad, dám to do tej igelitky a spojím šport, beh aj s niečím užitočným pre tú prírodu. A to isté sa dá aj napríklad na bicykli, alebo to isté sa dá, aj sám som to robil. Keď som išiel do malých Karpát, popozerať sa, aké sú krásne na turistiku, tak vždy som mal so sebou jedno vrece alebo aspoň dve igelitky a žiaľ. Raz sme našli, alebo videli krásne bedle a hríby, ale tak neprinesol som si tieto hríby, ale prinesol som si konených fliaž a plastových fliaž. Ale tak to je pre mňa viac, aj to bolo viac. Takto vieme v tých krokoch postupne každý
0: jeden pomáhať. Na prlome rokov bola taká neškodná iniciatíva ohľadom veselých kameňov, ktorá ale tak celkom neškodná nie je. Myšlienka bola dobrá, veľa ľudí sa z toho teší, ale takisto veľa ľudí upozorňuje, ako to je nebezpečné. Čo váš názor na tieto veselé kamene? To je
1: viac pohľadov, že v tej covidovej dobe má to tú výhodu, že vás odbremeniu o tom, myslenie na to zlé, že ste mali nejakú tú aktivitu, aktivitu s deťmi zabavili ste deti. Aj Úplne super hra. Tiež vidím, keď OK, je to v mest, meskej časti alebo v obci, že sa tie kamienky natierajú s tými farbami, a roznášajú sa a tuto sa hľadajú. Myslím si, v tom, v tom to nevidím úplne problém. Skôr väčší problém vidím, keby boli to napríklad syntetické farby a tieto kamene sú použité niekde v lese a tam sú uložené, lebo to tam nepatrí. Ako je to pekné, že keď to tam niekto nájde a ho to poteší, ale musíme si povedať, či patrí syntetická farba
0: na kamen do lesa. To asi nie. Ja od začiatku, ako vás predstavujem, spomínam a vy ste to už niekoľkokrát povedali, že ste poslanec Mestského zastupiteľstva. Kde sa u vás vzala táto iniciatíva? Že ste sa prihlásili do volieb, nakoniec ste boli zvolení, ale kde vám to tak napadlo, že chcem byť v tom Mestskom zastupiteľstve?
1: Toto som vôbec neplánoval, vôbec nikdy, to som musím smiať na tom. To, ono to prišlo tak samo, že moja prvá dobrovoľnícka akcia bola promenáda a robil sa hore cyklochodník. A viem, že som tam bol do večera a rozbíjal sa tam hore ten, neviem, či si budú posluchači pamätať, bol tam taký dlaždicový chodník, ktorý sa v zime strašne šmíkal. Dlaždice, čierne, čadicové, dosť ťažké to bolo. Toto bola moja prvá dobrovoľnícka akcia, tam sme to rozbíjali a vozili. kríže som dobre cítil večer. A tam som pospoznával aj kolegov poslancov, aj ďalších priateľov, aj primátorov vlastne. Takto sme sa pospoznávali a čím viac som sa začal tú našu Trnavu zaujímať, pretože ju mám v srdci, tak tým viac ma to asi posúvalo, že skúsiť pomôcť aj trnave, aj prírode z tej stoličky poslanca. Ako dá sa to, len tiež je to, je to také, ako by niekto povedal, že medlízať.
0: Presne, na to som sa chcel spýtať. Máte pocit, že z tej svojej terajšej pozície poslanca mestského zastupiteľstva viete ovplyvniť ekologickú činnosť mesta?
1: Ako sám nie, to sme viacerí. Vieme, ale keď tam je človek, tak vie ovplyvniť. On, ja som zistil, že je ťažké to sa vedieť rozhodnúť a ešte ťažšie je vedeť sa správne rozhodnúť. Toto je, myslím, tá úloha poslanca a toto je, čím by som definoval, čo je poslanec. Vedieť sa správne rozhodnúť.
0: My sme v rádiu, akú hudbu máte najradšej? Alebo akú hudbu počúvate? Ste taký, my to voláme, že taký ten pravý poslucháč a dobrý poslucháč je ten, ktorý počúva to, čo mu rádio zahrá. To je taký obľúbený poslucháč. Tak radíte sa k tým obľúbeným poslucháčom alebo máte nejaký špecifický typ hudby, ktorý možno v rádiu tak často nepočúvate a vy si ho samotné, alebo teda počúvate to, čo vám rádio zahrá.
1: Ja počúvam to, čo rádio zahrá, ale to je, to je výhoda tá, že aj tie staré pesničky počúvam, ale aj tie novodobé, ktoré sa mi páčia a padnú mi do ucha. Takže u mňa nie je problém, že ja neviem vypočuť si aj Nirvánu, aj YouTube, aj Coldplayt, aj, no ešte koho by som tam spol, ABBA, uh, East 17, George Michael. To ono, čo Padne do uši a čo tak pekne znie, tak to si človek vypočuje a môžem povedať aj Vivaldi ročné obdobia, to je tiež super.
0: Zasiahli ste rozptyl, že 50 rokov a teraz také tie novodobe, čo sú Ariana Grande, možno Rihana alebo Justin Bieber alebo takéto veci, ja som pesničky e Chíren. Rihana
1: môže byť, aj Gigi Agostino, aj to si vypočujem. Čiže aj z tých novodobých, keď niečo zahrajú, že to padne do doučí, tak si to vypočujem. Je to OK?
0: Ale myslím si, že každý človek to má tak, že podľa toho, akú má náladu, samozrejme tie staré pesničky neznamená hneď, že sú zlé pesničky, pretože sú naozaj kvalitné veci, ktoré tu máme. Ja som tu mal dokonca Ninu Ladvenicovú, ktorá je crossfit atletka, profesionálna spieračka a podobne, týmto ju pozdravujeme. Ono počúva od Whitney Houston až pod Rejka Akože úplne, že všetko. a Samozrejme, podľa toho, či cvičí a potrebuje tam tie pumpovačky a podobne. Takže v tom je tá hudba tiež taká krásna, že človek si tam nájde to svoje. Máte nejaké životné moto, ktorým sa riadíte? No,
1: skôr moto ani nie, ale skôr, keď som mal to ťažšie obdobie, že človek si prejde etapou, že zisti, čo je pre neho zdravie, ako má veľkú hodnotu to zdravie a byť zdravý, tak možno to moto vtedy je, že zvládnuť to alebo dám to. A tam ten level, človek zistí vlastne aj, čo je pre neho rodina a aká opora je rodina. Takže takto by som to asi povedal, že vtedy, vtedy si človek hovorí, že musí to dať.
0: A teraz úplne nezáväzne na mňa dostanete priestor na také vyjadrenie vlastných myšlienok. Je niečo, čo by ste chceli odkázať našim poslucháčom?
1: Keď sme dnes rozprávali vlastne o tej ekológii a vlastne o tej pomoci, tak ja by som chcel poslucháčom rádia ETER odkázať, aby mohli pomáhať, ako len dokážu. Či už je to, či si zvolia prírodu, či si zvolia svojich priateľov, príbuzných, rodinu. Aj to by som povedal možno to tomuto, že pomáhajme si, ako dokážeme, ako vieme. To by som vám chcel odkázať
0: tak takýto pekný a milý odkaz vám posiela môj dnešný host, poslanec Mestského zastupiteľstva, aktivista dobrovoľník Ladislav Beňo. No a aj pán Beňo, si už o chvíľu prejde našim testom osobnosti. Je to veľmi jednoduché, ste inak oficiálne prvý host, ktorý sa tak nezatváril prekvapenie, úplne milo, ale hneď ste si povedali, že OK, pome do toho, pomená na to. V podstate dostanete 10 otázok, obsahujú tie otázky dve veci ktoré sú väčšinou protiklady. Vy si z tých dvoch budete musieť jeden vybrať. Mať na to koľko času len chcete. absolútne nič nás nesúri. A možno aj vďaka tomuto vás tí naši posluchači spoznajú ešte lepšie. Aj k tomu celému, čo sme si už dnes o ekológii a o tom všetkom, čomu sa menujete, povedali. Takže ste pripravení, môžeme ísť na to? Jasné, môžeme. Tak bicykel alebo kolobežka? Bicykel. Jednoznačne. Sladké alebo slané? Slané. Zima alebo leto? Leto. Ríža alebo hranolky? Ríža. Film alebo seriál? Film. Jem alebo Nutella? Jem. alebo sprcha? Že to je ťažké. Ladový, ladový kúpel?
1: <laughs> Chú, to je ťažké. Nedajú sa da obidve, že? Mm-mm. To je, že sprcha je super na otužovanie a vana je dobrá na relax.
0: Na to oddych. Plán, mm. Na
1: oddych. No, skúš, Keďže teraz som nastúpil tú sprchu, dám sprchu.
0: <laughs> no, káva alebo Čaj. Čaj. Pláž alebo hory? No. Máme ďalší relax? <laughs> to je
1: ďalší, to je ťažšie. To je, to je, že aj hory vám dávajú ten dobrý pocit pre dušu a telo a takisto aj dovolenka pri mori. Toto je najťažšie.
0: Ale toto je konkrétne tá pláž. Nie je more alebo hory, ale pláž alebo hory.
1: Keď je to len konkrétne pláž, že by tam nebolo more. Čo je výhoda, super, Áno, tak hory.
0: Tak som na to uľahčil. <laughs> lebo takisto Graham Mark Donaldson, náš minulotýždňový host, tiež povedal, že ak je to pláž ako pláž a hory berie hory, Ak je more a hory, tak berie asi to more. Lebo r- rád pláva a podobne. Čerešnička na záver, a aj keď teda nie je to presne čerešňa, voláme to aj taký ananásový test podľa vášho azoru. Ananás na picu. Áno alebo nie? No... <laughs>
1: A na nás na A myslím, že raz som to mála a nebolo to zle, takže asi áno.
0: Takže by ste si to objednali, nechali, kúpili, nechať áno.
1: A, uh, myslím, že áno. Lakšia by bola otázka, že či sír, lebo mám laktozovú intoleranciu, takže by
0: som bol... <laughs> Takže ani
1: prídu, žiadny liptov, ani nič také. Ani, nie, nie, ale na nás je OK. Je ani uh, No, to je problém. K atroformáži je no, intolerancia.
0: Takže vám zostáva ten ananas. Ten ananas. To, to je OK. Takže áno. áno. Výborné. Tak toto bol náš test osobnosti s poslancom Mestského zastupiteľstva, aktivistom a dobrovoľníkom Vladislavom Beňom. No a to je už od nás všetko. Pán Beňo, my vám ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a že ste nám približili viac tú aktivitu Trnavy, čo sa týka tej ekologickej otázky, takisto aj vašej 1.5 čistenie nelegálnej alebo teda čiernej skládky na či o 10.00. Ľudia si to môžu nájsť, môžu sa na vás nakontaktovať, bude udalosť na Facebooku, ešte raz to vlastne dávame do pozornosti a opakujeme. Takže všetci ste tam srdečne pozvaní a nech sa vám darí a veľa šťastia.
1: Áno, ešte chcel by som všetkých pozvať a aj som, aby som nezabudol aj veľmi poďakovať, lebo nie je to len dobrovoľníkov, ktorí prídu, dúfam, pomôcť pri tom čistení prírody, ale aby som nezabudol... Je to napríklad o tom, že aj mesto Trnava pomáha veľmi, lebo zabezpečí kontajner, čo nestojí teda malinko peňazí. Ale musíme aj spomenúť rôzne firmy. Firmy v Trnave pomáhajú napríklad, že zabezpečujú ochranné pomôcky a rukavice a aj prevádzky, ktoré sú gastro, napríklad pomáhajú tak, že zabezpečia pre tých dobrovoľníkov občerstvenie, Čiže aj týmto by som sa chcel poďakovať. Že vlastne neprídu pomôcť tak, že svojou, svojou síľou pozbierajú, ale vlastne pomôžu na druhú stranu takto. A na druhú stranu dobrovoľníci môžete sa tešiť, lebo budú ozaj dobroty a môžem spomenúť, bude kotlikový guláš z Diviny, priamo na mieste robený, čo je taký level a myslím si, že podaria sa grihované rebierka alebo grihované prasiatko. Takže.
0: No krásno, tak sa ľudia majú naozaj na čo tešiť. Majú sa na
1: čo tešiť a ja si to vážim, pretože prídu v sobotu, nemajú určite čas navariť doma obed, keď prídu pomôcť a vlastne ten obed môžu mať tam.
0: Takže ešte raz 1. mája, za dobrého počasia, o 10. ráno na Kamennom line.
1: Pri ohniskách, ako sú Altánky.
0: Výborné. Tak tam sa všetci stretneme, už máte program na 1. mája, prasiatko, kotlíkový guláš, to ma presvedčilo i hneď, ideme tam a všetci sa tam spoločne uvidíme a teda ešte raz držíme palce, nech sa darí, nech sa aj ten chlebík donesie do tej trnavskej nemocnice a ďakujeme, že pomáhate. A ja ďakujem. Dovidenia. To je už od nás všetko, vážení poslucháči. Dobrú chuť, k obedu vám práve samino a nezabudnite, že Eter rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu o 12. a v reprize v nedelu o 13. A ak nás nestihnete, v tomto čase nezúfajte. Sme aj na platforme Spotify, Apple Podcast, a aj Google Podcast. Krásny zvyšok dňa želám. Ladíte s nami vždy a všade. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.